0: Aí está. Ah, boa noite! E aí? O Neyvam Soria sempre muito britânico, né? Estou
1: <risos> entrando aqui na... Ah, enfim, é, britanicamente, né? São oito em ponto, né?
0: Oito horas em ponto. uma vez conversar contigo. Daqui a pouco, então... Chega aí o nosso outro convidado, senhor Charles Master. Ney, conte, me está tudo bem contigo? Está tudo, tudo certo? Se preparando, tá. se preparando mais uma vez para subir a serra, fazer aí um grande espetáculo próximo sábado, aquela coisa toda.
1: A serra é minha segunda casa. Adoro a serra.
0: Que beleza! Olha aqui, para quem está chegando agora, então, olha, daqui a pouquinho está o Charles Master aí conosco no nosso bate-papo. Primeiramente, agradecer então a grandiosa Jonara Fabiane, sim, que mais uma vez aí me agraciou com esse, com esse bate-papo. Olha, eu estou com um montão, assim, uma sequência de perguntas. Eu não sei se... Eh, eu Já contar, respondeu todas, não? Não, você, você... Você, pois é, isso que eu quero saber, decidir contigo, se eu a gente espera o Charles, tu já quer dar o um pontapé inicial, esse projeto tão bacana que foi o quê? Da noite para o dia? Ou foi depois daquela última entrevista lá no, no Doutivita Café que o, que o Dudu simplesmente chegou para ti, e aí, mestre? E aí aquilo pegou?
1: <risos> Sabe que essa história, essa saudação corrente né que, que o pessoal usa de mestre, né? tem aquela coisa, chama de mestre e tal, que daí um pouco que surgiu a brincadeira do nome do, do projeto que, enfim, o pessoal nos chama de mestre, né? que uh, é, é uma lisonja, né? chamarem assim como uma com uma designação tão elevada coisa que a gente não não pode levar a sério né porque <risos> é algo que a gente é, é divertido não é divertido né não tem uh, essa coisa assim de estar tá num patamar assim um assado né a gente faz o que a gente sempre fez e curte e a história uh, é continuar se divertindo né? e, e Talvez a maestria ela seja no sentido de se reinventar e de se divertir da risada, fazer o som que a gente curte fazer e as pessoas uh, tomarem esses sons como trilha sonora das suas vidas. Né?
0: Mas que momento... vai eu esqueci de fazer uma coisa crucial aqui, que é, é deixar a nossa live no modo público. Mas que barbaridade. Enquanto isso, Ney, me diz uma coisa. Como é que... Vai ficar a situação do repertório? Vocês já chegaram num acordo comum entre vocês dois? Aí vai ser tanto de TNT, tanto de Cascaveletes? Como é que vai ser?
1: Olha, uh, não tem sido fácil.
0: Eu imagino.
1: Porque são muitas canções, né, que, que fazem parte da, da nossa vida, né, de das bandas que a gente esteve junto no TT, depois né, a sequência TT já com eu e o Flávio Fora, e depois com as e as carreiras solo, que seguem firme e forte até hoje. foi uh, Tem sido ainda, na realidade, uma, uma discussão constante, mas uh, eu acho que para, pelo menos, esse show de estreia do projeto, a gente conseguiu montar um setlist bacana, que as pessoas vão curtir e cantar junto com a gente acho que vai ser muito legal
0: que beleza para quem está chegando agora era aí ó comecem então aqui interagir conosco porque hoje assim ó hoje vai ser jogo rápido tá o Ney tem logo mais tem compromisso o a gente está esperando o Charles porque eu quero fazer as perguntas para que ambos respondam né boa noite boa noite ó a galera aí de Antônio Prado região e São Marcos já comparecendo. Então vamos dar o serviço, já em especial, enquanto o Charles não, não, não chega.
1: Charles deve estar chegando aí, ele me ligou agora há pouco, estava tropeçando na, no cachorro, na entrada da casa, e, e, no carro, na garagem. ele já está chegando no computador. Já.
0: <risos> Ao chegar no computador ele tem que ligar, aquela coisa toda... Olha aqui, teria que ser um show de quatro horas.
1: É verdade, Caramba, olha,
0: realmente.
1: esse show ele já vai ser um show mais longo que normalmente a gente faz, né, nas nossas carreiras solo, e ainda assim ficou muita música de fora, eu tenho certeza que, que muita gente vai dizer, pô, mas não, tocou a Aquela música, né? Não tocou não sei qual, não né? tocou não sei qual.
0: Essa aí vai ah, ser a parte mais difícil, né?
1: Inevitável, é. E a ideia também, enfim, ao longo dessa uh, tour, pegando a estrada, que a gente tenha canções diferentes para, enfim, fazer cada noite especial e um Olá, pouquinho diferente per... da outra.
2: Olha, <risos> também assim, ó. Aí, ó.
1: Então,
0: peraí, peraí, deixa eu me ajeitar aqui também, então, peraí.
2: Tudo bem? É.
0: Aí, Charles, satisfação? E aí.
2: e aí, guria? Perfeito. E aí? Tudo bem? Fala, Charles. Tudo certo?
0: Tudo bem. Sintam-se à vontade, então, a entrevista de atitude dessa noite. Satisfação, é conversar, isso. então, com os mestres, duas lembras aí do rock gaúcho. Seu Charles Master Neivan Soria. Vamos ao que interessa, então, porque aqui o pessoal me cobra e muito.
1: Que correria eu cheguei A, a gente também cobra e muito, viu? É,
2: Cheguei um pouco não, não é,
1: Charles? Não é barato, né?
2: Eu tava na estrada, eu liguei para o Ney até ah, vai falando com o pessoal que eu chego em breve.
0: Tá tudo certo. Olha aqui, ó. Vou pedir para vocês compartilharem é, esse, essa live, esse bate-papo aí para que mais pessoas possam interagir conosco aqui, tá ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A pergunta já de cara é a seguinte. Algum show marcado aí para Três Coroas, Igrejinha ou Taquara?
1: Uh, perguntas, perguntas de agenda. A gente está fazendo esse primeiro show, tem planejado uma, uh, uma tour inicial que a gente está montando as datas ainda e locais, que deve passar, enfim por Porto Alegre as principais cidades do estado também algumas outras surpresas que a gente está trabalhando em termos de, de, de locais para esse show e a partir daí uh, a gente deve ir uh, devagarinho conciliando as nossas agendas ampliando essa esse tour porque realmente tem muitos lugares que a gente uh, deve ir levar isso porque tá muito bacana né em três coroas seria muito legal levar é lá que tem o, a festa da canoagem né que tem fala Charles só
2: uma, uma ressalva aí três coroas com, com nós dois vai ficar vão ficar cinco coroas daí
1: exato ficar cinco é.
0: bom automaticamente então já responde a pergunta Uh, tem a Bárbara aqui pedindo se vai rolar, inclusive, uma turnê pelo Brasil. Vocês vão ir para Santa Catarina?
1: A gente vai ir para onde nos levarem, né? Você é. vai que é aquela música, onde nos levarem.
0: Tentando... Aonde você tô, vai, tô, eu não, tô, me tô, tô, eu não me tô, vou.
1: Eu estava na estrada, né, numa
2: missão, ligando para o pessoal que em casa, ó, vai preparando o telefone, ligando para o Ney, vão ajeitando <risos> um lugar, um cenário. Uh, uh, assim, ó, uh, esse primeiro show que a gente faz, Uh, é um show que, que eu acho legal a gente falar isso em, em primeira mão aqui para o pessoal entender mais ou menos o que rola, né? Uh, esse primeiro show que a gente faz, ele foi projetado por esse pelo, pelo cara que é o proprietário desse lugar que a gente vai tocar, que é o, uma casa em São Marcos, na Serra Gaúcha nossa aqui, que é o Odone, o Beer Pub, né? que todo mundo conhece, o, principalmente agora com o ver fest com essa divulgação toda e e ele ele fez uma, uma ele ele teve uma iniciativa que na verdade já passava pela minha cabeça e pela do Ney né que era o um negócio de que a gente pudesse se encontrar para tocar né juntos mas uh, tinha aquele o Doni, da preguiça...
1: o Doni nos deu a desculpa né para é,
2: é, tinha aquele negócio da preguiça de de todo o trabalho que a gente sabe e do compromisso que a gente tem colocando isso aí na roda, que é o pela responsabilidade que a gente tem, né, pelo, pelo legado da nossa história, né, desses, desses 37 anos que a gente que a gente carrega nas costas. Então, uh, essa história de, de colocar esse show aí na roda é uma coisa bem... A gente sentiu, a gente sabia do compromisso, um pouco a gente fugia disso, embora a gente tivesse vontade, né? Mas é, com esse, com essa ideia de aceitar o, o convite né, dele, é, a gente começou a ensaiar e começaram a surgir outras ideias, que seria levar para outros para outros lugares, outras cidades, assim como, como tu está falando, e o pessoal também que nos nos pergunta né nas redes sociais ali de várias cidades, não só do, do sul, do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina, Paraná, do centro do país, né? Uhum que eu tenho para dizer que eu sei que o Ney concorda também é uma coisa que a gente sentiu né nesses ensaios que a gente fez com a nossa banda que é a responsabilidade de conseguir fazer um show onde a gente possa tocar as músicas da forma né essas músicas que a gente sabe hoje que são trilha sonora da, da vida de tantos né é, tocada da forma que elas foram que elas foram registradas né da é, essas músicas aí quando a gente gravou nós fazíamos tanto o TNT como os Cascavelletes a gente fazia parte do cast de gravadoras grandes, né? De gravadoras que nos davam a oportunidade de gravar em grandes estúdios e de ter também, assim, gente, produtores bons que nos que nos permitiam ter e deixar nossas músicas da forma que elas mereciam pela qualidade delas, né? Que eles sacaram, a gente fazia, mas a gente não sabia disso, né? Era uma coisa tão é... de casa
1: a gente sabia né mas ainda era muito uh, assim tinha pouca vivência para poder entender o caminho que tinha que trilhar para poder entregar isso para as pessoas é,
2: eu não sei se a gente fazia a gente fazia e a gente sentia porque a gente fazia né essas músicas né e é uma responsabilidade super grande porque é uma responsabilidade não só agora minha e do e do Ney nesse projeto mas também né dos parceiros que nos acompanharam nos dois grupos porque a gente compôs com, com todos eles, né tanto o Ney como eu, e, e essas músicas, elas recebiam, assim, uh, claro, a gente tocava tudo, mas tinham coisas para torná-las músicas radiofônicas que fossem executadas em, 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 em todo o país, né que era a ideia da, da nossas gravadoras.
0: o Charles
2: A gente recebia no estúdio vocalista, gente. então isso é, um, é uma das coisas, assim, né que essas músicas sem vocais, tem coisas super importantes que tornam elas super gostosas é por isso que elas tocam até hoje nas rádios né então Entendi. nosso interesse é, é, primário é fazer com que a gente é fazer e conseguir reproduzi-las da forma mais próxima do que a gente fez lá atrás para que para que o povo possa escutar elas da forma é, que, que elas então o
1: que o Charles está dizendo é que a gente está tratando esse show com muito carinho e muito respeito uh... As composições, como elas foram registradas inicialmente, né? trazer à tona a essência, apesar de que a gente tocava essas canções quando tinha 15, 16, 17, 18 anos, e hoje a gente está em outra faixa, que a gente tem condições de entregar aquilo que a gente fazia com uma qualidade muito mais legal. Uh, isso faz com que seja uma celebração que, que vai ocorrer em conjunto a gente no palco curtindo tocar essas músicas e entregar isso da melhor maneira que a gente tem condições de fazer isso hoje e as pessoas vivenciando isso na plenitude. né? E um pouco do que o Charles está também traduzindo é o respeito que a gente tem para deixar que a mágica que essas músicas trazem em si e que todo mundo sente, isso ocorra no palco. E essa mágica seja uma celebração da vida, da música, do rock and roll que a gente faz e de toda a nossa trajetória junto com a vida das pessoas que curtiram isso ao longo de, desses trinta e tantos anos.
0: Caramba! Uh! Olha aqui, ó! Para quem tá chegando agora, depois eu vou desfilando os comentários aí, logo mais, tá, gente?
1: Tô curioso, tô curioso.
0: Projetos Mestres tá dando pontapé inicial em especial próximo sábado, dia 9, no Beer Fest em São Paulo. São Paulo, não, em São Marcos. Daqui a pouco para São Paulo, né? E vocês nem sabem.
1: E, Karina, é importante dizer, que o pessoal que está tá nos ouvindo aqui nessa live que os ingressos já estão esgotados há horas, né? Felizmente, mas infelizmente para quem não conseguiu o ingresso e foi demais, né, isso?
0: Eu, te, eu, tenho, eu tenho uma surpresa aqui para dividir com os nossos ouvintes, tá? O Odoni, tá? Minutos antes aí... De iniciarmos a nossa live. Sorteia um ingresso para sábado.
1: Nossa!
0: Tá? Então, né? Vai então, ser uma correria. Olha aqui, ó, gurizes, em relação a tudo isso que vocês comentaram, né? Nas comemorações, esses mais de 30 e lá se vai pedrada de carreira de ambos. Aí vem uma pergunta seguinte aqui, ó, o que que falta, tá, para uma nova cena do rock gaúcho? Seguir o legado dos mestres? É o caminho!
2: Carlos? Ah, essa aí, essa aí, essa, essa, essa é difícil. Cara, eu vou te dizer assim, uh, eu acho que tem, tem um super espaço para todos os... os, todos os os estilos e eu acho que o rock ele ficou um pouco esquecido ele ficou um pouco de lado eu acho que que também eu tenho um pouco eu, eu, eu critico um pouco os o, o meus colegas que tocam né o nosso nosso estilo rock no sentido da 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 onde cada um se coloca né é, onde cada um coloca a sua carreira, mas isso é uma coisa daí para é outra conversa. Entramos entra um papo aí que a gente vai até o fim da, né? Uh, mas assim, ó, a gente a gente está aí para a gente tá aí para fazer uh, o melhor possível, né? Se a gente topou e se a gente está tá fazendo, é porque nós vamos fazer. Né? Isso a gente pode adiantar que a gente vai fazer de forma plena e, e a gente tem com certeza nós somos uh, nós nós somos os caras que tem hoje né que talvez talvez com certeza não talvez o maior uh, repertório de hits né de sucessos aqui do do, do sul e que está até do, do Brasil porque além de carregar né nas costas todas as músicas que a gente fez com os nossos colegas do TNT dos Cascaveletes, a gente tem duas carreiras solo com músicas super lindas músicas muito muito assim uh, eu diria é assim. Sagradas. É, sagradas, né? Se tornaram sagradas, mas dentro do que a gente vivenciou com as nossas bandas, já muito maduras, né? Uh, embora não tivéssemos a maturidade que a gente tem hoje, né? Uh, tivéssemos há 10, 15 anos atrás, já trabalhando com nossas carreiras individuais, a gente tem músicas muito. com potencial de maturidade e. e, e, e de qualidade extremo. Eu acho que. que, que que os mestres têm, tem eles têm muito, a gente tem muito antes de chegar nas cidades a, 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 assim amadurecer juntos, né? Nós e a nossa super banda que aí a gente mistura músicos, né? Que acompanham o Ney e que, e que me acompanham também. A gente tem muito assim tipo começar fora esse repertório que a gente selecionou agora com a ajuda do pessoal que a gente colocou, fez até uma enquetezinha para o pessoal poder votar, né? É, a gente a gente tem muita coisa para ir substituindo para ter para altera, alterar dentro do, do próprio uh, da ordem de setlist né a gente tem e a gente tem uma super vontade embora a gente adore esse show que a gente vai fazer agora que tá pronto que a gente que a gente vai fazer nesse primeiro lá em São Marcos a gente sabe que aos pouquinhos né como acontecia com nossos trabalhos em grupo né a coisa é como um time de futebol que vai jogando junto vai amadurecendo junto e vai aí né, a gente tem hoje músicas que nos acompanham cantando, né? Todos eles. Isso é, um, é uma coisa super difícil de tu assistir, principalmente em grupos do Sul. Né? Isso é uma, uma, é uma crítica que eu tenho porque normalmente uh, 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 essa responsabilidade fica aqui tem uma maninha aqui no Sul, né? Coisa muito, fica só para um, né? É. E nós e nós temos e sabemos pelo que a gente criou lá atrás e gravou, registrou, né? É, e que se tornaram clássico a gente tem uma responsabilidade de fazer isso. Então, nesses ensaios que a gente fez, a gente fez ensaios vocais né com nossos, nossos companheiros, né? a gente fez só ensaios vocais, a gente fez ensaios com, com instrumental, a gente fez ensaios misturando instrumento com voz. Então, é todo um preparativo para para levar o
1: melhor que a gente entregar pode entregar esse show né? é, e, e... e o lance e eu acho que uh, em relação à cena rock né o, o que falta eu acho que não falta nada né ao longo desses anos todos que a gente segue na estrada tanto o Charles quanto eu a gente segue tocando segue uh, produzindo material novo segue na estrada fazendo novas canções e isso não fez com que uh, o rock uh, não estivesse mais em voga. Na real, isso é uma questão de aparecer um pouco mais, um pouco menos na mídia, mas a nossa verdade enquanto compositores, enquanto músicos, enquanto roqueiros, ela permaneceu intacta, né? E, e nesse momento a gente sente que é o momento certo da gente juntar as nossas forças, porque o Charles e eu juntos somos mais do que nós individualmente somos, né? É uma soma... Tanto quanto, uh...
2: só, tanto... É, né? Mas em alguns momentos do show a gente consegue ser assim, eu consigo ser a pimenta, eu, me manda não, a cereja no bolo do, do Ney, e o Ney consegue ser a cereja no meu bolo. Mas agora, você Ney Eu acho que falta falta alguma uma coisa assim. No, tu perguntaste oh. do, o que falta, por favor... Na...
1: Da cena, não é cena na, do rock.
0: na, eu eu na cena que, atual? Do eu acho, que falta,
2: eu acho hum. que falta respeito tá uh, das pessoas que contratam os roqueiros, o pessoal que tem esses repertórios maravilhosos que nós temos aqui, de grupos belíssimos, talvez não querendo né, puxar a brasa para o nosso assado aqui porque daí nós vamos uhum. ganhar porque Gaúcho faz o churrasco melhor que os outros, mas não querendo pensar, todos os grupos aqui do Sul têm repertórios excelentes, né? E eu acho que os contratantes muitas vezes uh, né, acabam não não valorizando, né? Não conseguindo valorizar, eu não não sei se, alguns por não ter interesse, outros por não conseguir, também não ah, culpos, pode, não culpo, não só coloco, né? E a gente a gente conseguir tocar numa casa como essa do Doni, né? Em, em São Marcos para 120 pessoas, né? é um é um, é um privilégio para nós, né? para abrir esse abrir essa caminhada e eu vou explicar porque e é um privilégio também para quem vai assistir, porque provavelmente esse show dos mestres ele só vai, ele só vai ser é, executado em lugares maiores, né? e esse negócio de intimidade dessa coisa de estar perto de estar ali olho no olho, né? não sei se a, dificilmente a gente vai conseguir fazer em algum outro lugar, né? e, e e, e para nós é um privilégio conseguir abrir esse projeto olhando o olho no olho e, 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 e uma pessoa que tem tanto carinho né e a gente sabe que as pessoas que vão estar lá também né então é, um, é uma coisa é uma coisa muito muito bacana eu acho difícil que a gente vá conseguir tocar em, em lugares desse tamanho né acho acho até impossível né isso
1: isso a o estrada mar... vai a estrada vai a se, se apresentar
2: nada mas 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 pelo que eu vi nesses 37 anos aí, pelo interesse das pessoas que contratam, que são totalmente diferentes desse nosso querido contratante, que eu, que eu no meio até como padrinho dessa, dessa parada aí, porque ele merece né ter tirado essa preguiça do nosso corpo, eu acho que vai ser bem, bem difícil da, de, das pessoas conseguirem estar tão pertinho da gente, pelo menos nos primeiros momentos agora.
0: Aí está, então, Charles Master, Neyvan Soria... E o entrevistas de atitude. Caramba, aqui os comentários não param. Enquanto isso, olha aqui. ó. Tiesada, o Gerson mandou aqui. Tá? Tiesada. Postem as cifras das vossas canções.
1: Dá um Google. Ah, o Ney,
0: Ney, Uma questão em especial. Por que, que o catálogo do Casca não está no Spotify?
1: porque eu não quero.
0: Toma! É isso aí, muito bem. Segue o baile. (risos) Sério mesmo? Não não tem...
1: É é outra pergunta? Eu respondi a tua pergunta, passa para a (risos) próxima. Não, não é. Os cascas é uma coisa que exige uma dedicação, um momento, tal, que para mim não chegou, em algum momento, quando for, será. né? Agora o foco total, a concentração, a energia... É em botar esse projeto junto com o Charles na estrada, né? a gente tocar, se divertir, a gente vai estar tocando, as pessoas que querem ver as músicas dos Cascas, vão aos shows dos mestres, porque lá haverá várias canções do, dos Cascas e, e, e é isso. E de, e de Lambuja, TNT também, e de Lambuja, Charles Master solo, de Lambuja, Na né, Invençória é Solo. Então, uh, é isso. né? Quer dizer, uh, hoje é muito chato a uh, uh, o conforto que as pessoas uh, requerem para tudo, como se estivessem fazendo um favor para escutar nossas músicas, quando na realidade uh, tem que ir atrás, entende? Tem lá no meu canal do YouTube, tem um monte de canções, sabe? Tem as canções do Charles também nos canais dele. Uh, não está tudo, não está tudo, porque talvez não seja a hora ainda de estar, né? Mas as canções estão aí, uh, as pessoas têm que se mexer e levantar a bunda da cadeira, sabe, para ir atrás daquilo que gostam, porque essa charopada de aplicativo, cara, é, é muito chato, isso que torna as pessoas uh, preguiçosas, e, ah, mas aqui, aí eu tenho um milhão e meio de canções, não houve porra nenhuma, tu entende? Uh, o lance eu... é, comprem os <risos> discos, vão nos não... shows, comprem é. os merchandise, mas... né, uh, façam os artistas seguir produzindo uh, de uma forma sadia, né.
2: Não, não desmerecendo os nossos grupos, né? Mas, até porque eu vou falar, podem pensar que é isso, mas uh, eu eu gosto muito mais de tocar as músicas da carreira solo do Ney, da minha carreira solo, do que do TNT dos Cascaveletes. Embora a gente saiba que a gente tem essa obrigação, né? E, e tá muito
1: divertido o que a gente tá fazendo, né, forma e, e da forma, é que, ela...
2: então, pra... da forma que, a, que a gente consegue ter com os profissionais que nos acompanham hoje, que é o Juliano, né? Tocando tocando baixo o x na bateria também o Vini Silveira da minha banda na guitarra uh, tá muito tá muito saudável muito muito divertido e, e é isso que importa né é o prazer não a, a, assim a, a obrigação então a gente até preferiu uh, foi legal porque a gente tinha um, 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 uns encontros para para se aprumar para um show né que era para 120 pessoas né e... E a gente não não, não tinha ainda a ideia e nem iria estar tá falando, né porque essa tua entrevista é a primeira que a gente está fazendo, então a gente jamais iria falar alguma coisa e prometer se nós não se, se tivéssemos sentido que a coisa tem uma energia que que, que concede a, a essa história um, uma caminhada maior. Né? Então a gente está aqui, porque senão a gente estaria falando que iríamos fazer unicamente esse show e... Mas, mas, mas rolou e tá bacana e eu acho que a gente tem muito para crescer com isso e tem muita coisa legal para fazer e passar muita felicidade para as pessoas que vão nos assistir como a gente fez por todos esses anos. né
1: É isso aí, é entregar para as pessoas essa celebração, né eu acho que o lance dos mestres é essa celebração das canções, essa celebração uh, de toda a vivência que as pessoas tiveram com as nossas canções e a gente também né, dividindo isso no palco, ao vivo, fazendo a coisa de verdade.
0: Gente, olha só, nesse meio tempo aí, os gurizes, tanto Charles, tanto Ney, já responderam, então, porque das inúmeras perguntas, a mais clássica foi quando vocês vão fazer esse espetáculo em Porto Alegre? Então, em breve, né? Bem provável...
1: Tem, tem uma data ainda, a gente ainda não vai divulgar, mas final de julho, uh, preparem-se que a gente deve aterrissar em Porto Alegre para fazer esse show.
0: Qual a lembrança mais inusitada dos shows no final dos anos 80? Charles, volta! E o início dos anos 90...
2: acho que ali de um lugar que ele estava arruando guitarra.
0: Que vocês têm, <risos> em especial Caxias do Sul. Fabiano é, é dos Reis.
2: Qual foi a pergunta que eu não... Eu não é que meu, meu, meu celular... Tá aqui ele, tá, ele não está no pedestal, ele está encostado com a parte que você fala, uh, encostando aqui embaixo na, na luminária. E, e, eu, e eu já estou um pouco surdo também, por causa das caixas de, de som em cima do palco. Então, se você puder... E é daqui a beleza.
1: pouco ele vai dizer que eu tocava a guitarra muito alto, que ele é surdo. Isso, estou
0: preocupado. Olha aqui, ó. O Fabian, de Caxias do Sul quer saber. tá me ouvindo bem aí, Charles? Estou.
2: Estou mais pertinho agora aqui.
0: Muito bem. Qual é a lembrança mais inusitada dos shows no final dos anos 80 início dos anos 90 que vocês têm em especial a cidade de Caxias do Sul? Tempo! Olha
1: aqui, sabe que... É... Eu, não, eu tinha um trato.
0: Tipo
1: eu, eu, tinha um, eu tinha um trato com o Vini que, que trabalhou comigo durante décadas, né? Que era meu produtor. É. Que a gente só fa- já, A gente só falava de coisas até cinco anos para trás, porque é, é tanta coisa, é tanta história, que aí já, já vira versão. E tal. Agora, é. Caxias via é. de regra sempre foi uma loucura. E, Vou
2: deixar o Ney falando para o banheiro momento. rapidinho, tá? Posso? Posso ir? Não,
0: não, vai, não, não. Vai, vai. É melhor fazer, fazer nós.
1: É melhor ah, fazer nas calças. É, isso aqui, ó. Né?
0: Uh... Então tem
1: muita história, mas. Uh... Enfim, né? Muita história que não pode ser contada, muita história interna, uh... muitas coisas que falaram, mas. Pô, Caxias, né, é uma cidade mega roqueira, né, mega roqueira, a gente sempre fez shows ótimos lá, uh, enfim, eu me lembro a vida inteira de tocar em Caxias, sempre grandes shows. Muito eu legal. lembro de
2: Caxias lá do Roda Viva, que era um, é. era um né, que a gente tocava, era acho que aos domingos, né, Ney? Né,
1: Destruíram o Roda Viva, Destruíram. não existe super, mais. Super
2: botava, assim, era uma coisa muito divertida aos domingos, é uma lembrança boa que eu tenho. Depois tem outras tantas, porque a gente foi tantas vezes para Caxias do Sul, mas, no
1: inverno, mas, no Roda Viva ali...
2: Sempre foi muito legal e sempre foi muito normal. A gente acaba lembrando das coisas, assim, quando acontece um, um fato muito, assim, inusitado, assim, uma coisa muito fora do, do padrão, sabe? Na caminhada, às vezes na estrada, no hotel tal. De Caxias do Sul, acho que foi tudo sempre perfeito, foi tudo...
1: Não, mas no Roda Viva, em particular no clube, que a gente lotava muito... lá sempre. É, é, é. Eu lembro que no inverno, aquelas noites né, da serra gélidas, é. e lá dentro, pelo povo apinhado, pingava, condensava a água água, assim, parecia que estava chovendo dentro. Era de um quente que estava aquilo lá, era demais.
0: Tem uma situação trágica aqui, uh, duas aqui, depois vou dividir com vocês. Bom, uma é do Lira, que comentou com a gente. Bom, encontrei o primeiro LP do TNT no Brick da Redenção nos meados dos anos 90, e já era difícil de achar, e hoje é uma raridade.
2: Exato. Pior de tudo é que ninguém sabe, que quando a gente assinou as, a, com as editoras, com o pessoal lá que a gente gravou, a gente, pô, a, primeiro disco, a gente não sabia se, se, se essas músicas iriam acontecer ou não, né? E os caras me ofereceram, essa é uma história bacana aí os caras da, da editora, lá da gravadora, disseram assim, ah, nós damos mil dólares para Era no um valor, eu digo, falo em dólares, porque a gente transformava, porque os instrumentos que a gente comprava eram... Então a gente comprava, pegava o dinheiro do show, trocava por dólar, para depois adquirir os instrumentos, né? E daí, pensa que a gente sabia que Cachorro Louco ia ser Cachorro que estou na mão, entra nessa, o a na banana. A gente disse, porra, vai que não acontece nada com essas músicas que defesa aí, Vom, vamos abraçar, porque a gente tocava com os instrumentos de Genine Nacional, que Porto Alegre era muito mais difícil, né que nem hoje, conseguir instrumentos. E daí, a gente passou a noite conversando assim tá vamos vamos porque era para a vida toda uma coisa que que é super assim fora do, do normal não, não. Né? hoje a gente luta contra isso com, com advogados assim como como a filha do Raul Seixas conseguiu os direitos autorais dele novamente para ela né assim como o Gilberto Gil e tantos outros que as gravadoras tinham padrões um padrão de contrato que era que era uma coisa assim uma atrocidade né o que faziam com era era vitalício né e, e a gente passou a noite toda em claro pensando fazia não fazia e eu só pensando num fender Precision um 67 que eu tinha visto na Teodora Sampaio essa história tu não sabe né nem foi depois não, do Rio Grand é. Sul antes da gente, quando a gente acabou de gravar o primeiro disco que vocês já estavam fazendo casca e já tava já, já tinha convidado os outros dois músicos para fazer tocar conosco né e daí a gente topou de manhã, pegou os dólares e foi lá torrar lá na Teodoro Sampaio, Vou um. eu não lembro o que o pessoal fez, mas eu voltei com, com o tal baixo que eu, que eu sonhava, né? E, e até hoje a gente paga, esse baixo foi o instrumento mais caro que eu comprei na minha vida. se <risos> eu fosse para Nova York de avião com toda a minha família umas 50 vezes e comprasse os instrumentos mais caros que tem lá, ainda sairia tudo isso mais barato do que esse, que do que que esse instrumento da Teodoro Sampaio. Que bom, né? Por um lado, que bom, e por outro, que ruim, né? Mas é isso. É a vida, né?
0: Compensação, olha só. A Daidia Comédia aqui, ó, da Casinha de Varanda, aí Vento Bento Gonçalves, meu apoiador, comentou aqui: fui furtada na minha casa, levaram esse meu vinil do TNT e um Rock Grande do Sul. É.
1: Eram roqueiros os ladrões.
2: Bem-vindo ao clube. <risos> bem-vindo ao clube. Os meus levaram é todos.
1: Foi tu, Chaves!
2: foi Jales, os meus levaram, eu disse para ele que ele está bem vindo ao clube, ele é bem vindo ao clube, é isso aí é uma boa, isso aí é uma boa, o que, que eu vou te dizer é uma boa, é um bom sinal, é um bom sinal, e vários até agora das carreiras solo da gente, a gente eu e o Nei estávamos conversando né, nos intervalos, que a gente tem que a gente acaba uh, né, a gente leva para os shows e, e, e tem a venda, né, os CDs. Né, e, e o pessoal reclama que até os CDs, que, e, mais das nossas carreiras solo, o pessoal, os caras compram, tá, ah, vou ter que comprar outro, porque o meu levaram embora emprestei para um amigo meu e roubaram e tá dele. Bom, <risos> é, o cara dá desculpa daí que roubaram dele. Né. Bom, é, né, é bom, isso é bom.
0: Ai, meu Deus, olha aqui, ó. Nem Então, aqui, ó, isso. isso
1: desculpe Karina então é importante isso que o Charles falou quando ah. comprarem os, os discos né nos shows não comprem um de cada vez comprem dois três quatro já porque daí
2: <risos> é por isso que o Ney era dono da Good Music viu <risos>
0: <risos> bom em uma outra oportunidade eu quero voltar para conversar com o Ney para falarmos dessa saga aí da Good Music né outro 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 bate-papo é eu estou indo para as considerações finais aqui, ó. gente, é... esses, aí Silvano, que massa cara, um abração aí, esses três são feras, um abração a todos, outro para ti Silvano, vamos para o que interessa, sim, grandiosa Jonara deixou aqui então, Contato para shows, os mestres aí, diretamente com a Jonara Fabiane, da Fêmea, Produções Artísticas. tá aí o telefone bonitinho, tá aqui nos comentários. Mande e-mail. Qualquer coisa pode pedir para mim também. Eu passo o contato aí da Jo. A gente está em casa, tá? O onei aí. Que moral, hein, Karina? Que isso. Uhum. O Henrique está comentando aqui, sucesso para vocês. Vocês são demais, muitas lembranças de bons tempos. A Dai comentando aqui. Em Caxias, em breve. A Jo está comentando, julho no mês do rock, os mestres em pó. Oh, que
1: legal, já, eu avisei.
0: Tá, já respondendo então aqui. Otávio Rocha, guitarrista da Blues Etílicos, Rio de Janeiro, comenta: primeiro show da Blues Etílicos, o pessoal do TNT emprestou os Amps, os um Marshall, né? Os Marshall vavulados, que na época eram super raros. Charles
2: aí o dinheiro dos direitos autoral aqui da
0: <risos> Otávio, eu beijo!
1: Valeu, Otávio! <risos> ah,
0: é, nem nós podemos contar nossas histórias aí no Roda Viva. É, os shows eram quase todos os findes. A, chegando aqui, a Rubiane, no Mississippi também era top. É
1: verdade. O Mississippi também era demais. Ué. O, ah,
2: o a grande... Gente... Ah, muito legal. toquei até no festival lá do Mississippi, foi massa. E Isso. Dentro do, do bar lá também, inúmeras vezes. Era sempre muito prazeroso, assim um lugar de um lugar um show super intimista, assim e um lugar que a gente fazia com uma energia. Ele ele era um lugar, né? Que tinha uma energia muito legal. Uma então, vibe então, ótima. E o pessoal legal. o pessoal também os proprietários lá do bar eram, pô, todo mundo conhece os caras super queridos, os caras que que também cresceram escutando a ah. gente né mas
1: o
0: eu
2: chegava lá assim outra forma que a gente que a gente era porque uma coisa muito assim é que, que rola no que rola no, no show business é o um negócio daquele respeito que tu tem que o contratante tem contigo quando tu chega na casa para tocar né desde, desde o, o, o hotel que tu fica o restaurante o, o, o carro que tu é transportado a forma que tu é tratado né porque tu sai da tua casa com todo teu conforto com todas as coisinhas do jeito que tu quer e a gente vai para fazer um né, para fazer a felicidade das pessoas, para se interar de uma forma rápida, porque a gente, às vezes acaba chegando e saindo da cidade no mesmo dia, e a gente chega para fazer o melhor possível, né? Então, pô, quando tu chega num lugar e o hotel não é legal, o ônibus viajou não era... Então, o, 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 a gente guarda muito isso, sabe? Uma coisa que é muito assim, que é uma coisa que a gente pediu até para nossas empresárias, que é para que o padrão dessa turnê nossa seja bacana, porque o que as pessoas querem e elas não merecem, né? elas merecem o melhor de nós. Né? E a gente, depois de toda essa caminhada nossa, essa estrada que a gente pegou, a gente, a gente chegou à conclusão que, que a gente consegue fazer e tirar muito mais da gente, mas quando a gente é, sai de casa, mas chega no lugar e é tratado como se estivesse na nossa casa. Então, isso é um toque que eu deixo aí para os contratantes que estão nos nos escutando. Porque é uma se eu tivesse um bar, eu, tra, eu trataria assim e é assim que a gente era tratado no Mississippi. Por isso que tudo que como, a gente fala, é muito legal, como,
1: como o Doni nos trata, né?
2: Claro, sem senão não estaríamos aí, não precisamos nem mencionar, né? Senão não estaríamos, não estaríamos fazendo esse... tendo essa Porque isso aí, na verdade, foi uma ideia, né? Da, super ideia dele que passava pela nossa cabeça, mas ele foi aquele cara que deu aquele, aquela espetada assim, tirou a nossa preguiça e, e aguçou a foi nossa... Foi o catalisador da
1: história. Né?
2: Ele, não é uma coisa assim que a gente planejou, que a gente, ah, vamos fazer isso porque vai dar grana, sabe? Não é por aí, entendeu? A gente fez isso porque é uma coisa demais para quem vai assistir, uma coisa demais para quem vai poder... Ter o prazer de ter né, na sua cidade e, e demais pra gente também. Porque a história só é legal quando é legal pra todo mundo. Então, se não fosse aquela coisa extremamente prazerosa pra nós, podem ter certeza que não estaríamos colocando na roda aí.
0: Muito bem, então. Charles Master, Ney Neivansória, projeto Os Mestres. Olha, entrevista de atitude em primeira mão, primeira entrevista aí, ó. Apresentando pra vocês, que honra, hein? Jonara, ó! Beijo.
2: Tá devendo uma pra Jonara agora, hein?
0: Tô devendo nada pra Jonara, rapaz. Tô devendo nada, rapaz. Olha aqui, ó. quero que vocês mandem um abraço especial pra esse cara aqui. É o Jorge de Jesus, Jay Mono, aí de Caxias, Ney Vansória, Casca Rock, Fan Club, tá? Inclusive, Olha. vai ser o meu próximo Ali. entrevistado. O Jordinho
1: é clássico do rock. Uh,
2: onde é que tu tá aqui? Ó, ó. ó.
1: ó, os, P.A., ó. ó os P.A. fazendo bagunça. Tá
2: escondido? Eu... Aí, 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 aí. E aí, meu? Aí, e aí? Tudo bem?
0: Então, e aí?
2: Esse uh-huh. <risos> so
1: o tá. o terror da vizinhança. Uh-huh. Não. Ah, ele é gente boa, meu. Faixa.
0: A Lígia comentando aqui: parabéns a todos, papo bom demais. A Thaisa aqui comentou: Garibaldi, Bar do Joey.
1: Grande Joey. Ah.
0: Uh aqui ó, daí comentando aqui um brinde ao Doni, resgatou nossas memórias afetivas, que legal. aliás, é, para ir encerrando, gente, tem é, muito comentário aqui ainda, só para const... meu Deus, aqui ó, a Viviane, Vika, só para constar que gostaríamos de ter trazido o Ney para cantar no nosso casamento de 26 mas não conseguimos. Passamos o sapato e conseguimos um valor para a lua de mel e vai ser em São Marcos. Ah, ah é... Viu só?
2: Viva São Marcos.
0: Apareçam é... em gravata aí. Só Gente, não... olha aqui. Enquanto isso, eu tenho que divulgar aqui. A Jo me mandou uh, os, com, o contato, então, para shows aí dos mestres, tá? Eu novamente tenho que repetir. Com a Jonara, tá? Grandiosa Jonara, então, que é da Fêmea Produções Artísticas. Aí tem o e-mail, jonarafêmeaproduções.com.br. E também ela pediu para divulgar aqui, ó, é, no caso, que é produtora do senhor Charles Master, né? Que é a Nailane Bortolia, Bortoli, como me... Bortoli? Bortoli. Isso,
2: Bortoli. elas trabalham com Chava e Alia Jonara.
0: Muito bem, então, Master Produções Artísticas. Então, tá aí os dois contatos, então, para vocês contratarem o show dos mestres, tanto com a Jonara, tanto com a Nailane Bortos. Ah, apareceu em gravata aí, tá, isso aqui. Gente, considerações finais, como é que vai ser, então, só para encerrar, o, o sorteio do ingresso que o Doni tá liberando? Então, lembrando que. Não tem nem ideia, é
1: Não é problema, nossa. não. Que era surpresa, eu direto.
0: Que isso, Ney? <risos> que isso? Estou pedindo ajuda para vocês, não tem nem ideia. Não cara. é um
1: problema nosso. Não, pega o seguinte, aí eu vou, eu vou pensar num número e o Charles vai pensar num número.
0: Aí... E aí eu vou ligar adivinhar?
1: Não, aí a pessoa que <risos> quer o número mais próximo, que seja a soma dos nossos números, não é muito complicado.
2: <risos> não, acho que, ah, acho que é o seguinte, eu penso, ah. o número de 1 a 10, cara.
0: A minha bola de cristal quebrou, tá? Só para avisar vocês. Enquanto vocês pensam, preciso, então, finalizando aqui, dando as minhas saudações aos meus patrocinadores, a VMB, a Casinha é. de Varanda, a H2 Físio, Imobiliária Marim, Alessandro Brave e MV Mecânica.
1: Karina, eu quero dizer uh, antes da gente encerrar, uh, agradecer a oportunidade do, do Vier Pub, na Vier Fest, no ah, aniversário queira, do Odone. Você comigo, Ney. Né? Ah, não, tu, 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 tu é, é caso antigo já, tu... <risos> e, e que é super bacana, uma coisa que, que conflui, as coisas acontecem quando tem que acontecer, né Quer dizer, essa ideia veio, uh, eu e Charles a gente topou e tem sido uh, muito divertido e bacana estar trabalhando junto depois de tantos anos, porque brincando faz... Décadas que a gente não trabalhava junto é, né, dessa rock forma, do sul,
2: né? Roque Grande do Sul é no segunda metade ali, né? 87 86. É,
1: é, é mu- muito tempo, muito tempo, tempo. E a gente, apesar de sempre ter cultivado amizade ao longo desses anos, profissionalmente a gente não tinha juntado forças ainda. E a gente sente que, que é um começo de uma nova fase, assim, algo bacana, que verdade. essencialmente isso foi algo que a gente combinou desde o começo, uh, que tem que ser divertido e a gente tem que estar tá curtindo fazer isso para entregar uh, de verdade para as pessoas a, a mágica que essas músicas que a gente fez ao longo das nossas carreiras têm, né E que é isso que elas sentem e é isso que a gente... Uh, quer transmitir também no palco e que seja uma grande celebração uh, os shows do, dos mestres, né? O nosso
0: Charles Master, considerações finais, meu querido. Eu um eu tenho a agradecer bom, 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 a presença de vocês, viu? Pô, é, me sinto honrada agradecer mais uma vez a Jô. Uh, mandar um forte abraço, então, para o Odoni, lembrando que vai estar tá rolando então esse final de semana, o Beer Fest. Tudo começa na sexta-feira, ainda com o Host Tatuada. Tem Beto Bruno, tem o Rafa do Acústicos e no sábado, o projeto os mestres tem, e mais gente aí, né? Do Elegan, não, não, é uma mesa. loucura.
1: Não, nós, vamos, nós vamos acender o fósforo e vamos sair correndo porque vai pegar fogo na casa. Né?
0: O Doni, valeu. Ah, o Doni me mandou aqui também que é para sortear o um ingresso para sexta, tá? Mas tá muito bom esse homem pro meu gosto, hein? Que isso? Então, rolando, é, então. É para
2: sortear o ingresso para sexta?
0: Sexta e sábado.
2: Ah, um para sexta, um para sábado, entendi.
0: Mas é. cara,
1: não tem mais ingresso, você está sorteando o quê? É fake news isso aí. É.
0: sei de nada. Estou sendo paga para dar informações.
1: Tá bem, tá bem, muito bem.
0: Então tá, assim, ó, vocês que vêm. Uh como querem presentear aí o algum ouvinte em especial que participa da nossa assim, live,
2: qualquer que for entrando aí a gente escolhe um número de um de uma a 10 e daí sorteia primeiro primeiro para sexta vamos fazer
1: pode ser
0: ah.
2: né? eu, eu escolho primeiro eu escolho então o um número para sexta e tu escolhe para sábado ok nem né? então o pessoal Deixa pode uma 10 o Ian está na minha frente aqui, ele já sabe qual é o número e ele que vai dizer, eu não vou nem falar com ele, ele já me fez com a mão qual é o número. Tá, Mas
1: então... Valendo, então, para sexta o ingresso, pra o número sexta, de 1 um a
2: 10. Pode ser aí que se acertar de 1 um a 10 o número que o Ian falou, retira o ingresso lá com o Doni, eu ponho o nome, né, conforme contigo aí,
1: vamos ver. E a mesma... O pessoal já tá digitando o número aí, Karina?
0: Dois. Não. Oito. Não. A Jonara mandou fazer melhor. Qual é o primeiro disco aqui do TNT e do Cascas?
1: Ah, agora já foi. Agora já, tô... agora
2: já foi, né, cara? Eu acho que assim, ó. Uh, acho que o número é uma coisa menos complicada, não, não querendo contrariar a Jonara. Até Quatro. Porque o primeiro disco do TNT não tem nome, né? Quatro. Não é. Não é. Seis,
0: então. É o,
2: é o último, não, número. É... Não é, não é. Eu ia escolheu o mais difícil, hein? É.
0: Oito, seis. O que, é, que mandaram aí? Cinco!
2: Não é cinco.
0: Três!
2: Não é três.
0: Entrevista de atitude, ótima noite Nossa. agora com Karina, Ney, Mas Charles, eu vou. Agora tá uma garganta, amoleita, né? O Carlos aqui, três, não. Ih! Aqui ó resumo ninguém ninguém deu sorte olha aqui que número que estão por aí pensou rapaz
2: Ué, tem vários que não disseram ainda né vários números
0: tem quatro números tem não quatro fazem. números que não
2: foram ainda que não que não falaram
0: ainda. O Doni para digitar rapaz um
2: O Doni vai pegar ingresso para ele <risos>
1: Por isso é que não tem mais ingresso, ele que vai acertar o número.
0: Vou pegar esse. Eu vou pegar para mim esse ingresso, isso sim. É. Mandem um, mande um abraço pro Fila lá de Santa Maria. Opa, oh, aí que tu vê os aqui Oi!
2: Fila!
1: Abraço! Ah.
2: Qual é o número? Não tem
0: mais? Não tem mais, acabou. Olha aqui. Vou liberar vocês. Vou liberar vocês. Deu, deu, tá. deu. Karina, é, sorteio.
1: É pessoal aí nós vamos
0: seguir o rumo que é a estrada vai. longa se
2: vamos tu quiser vai fazer o fazer o sorteio de alguma forma mas até não precisa ser nessa corrida né depois tu passa para o Doni, pode ser o sorteio até vai. o dia até sexta-feira hoje nós estamos nós estamos no início da semana então de repente pessoal que te assiste aí pode pode até pegar a ideia da Jonara daí ou alguma outra para o número era sete tá só para dizer para vocês E não disseram nenhum não disseram, não disseram um, não disseram um o 9, não disseram o um 10, não disseram o um sete.
0: Por último, agora que chegou o Samuel Belan Puga, o 7, ó.
2: Ele ouviu falar, né?
0: Ai, gente, oh, satisfação conversar com vocês mais uma Beijo. vez. Charles, Ney, muito Beijo obrigada, Jonara. Nos encontramos, então, no próximo sábado, no Beer Pub, no Beer Fest. Foi, então, Deus por Deus aqui sincero. mais uma edição, então, do Entrevistas de Atitude, próxima terça-feira nos encontramos, tá? Se Deus quiser. Um abraço. Tchau, Julio. Obrigado, Carinha. Um abraço, pessoal.
2: Valeu a todos. Valeu.
0: Que beleza. Então é isso, meus ouvintes queridos.